0: 屏幕上的电影从高潮迭起，终于归于平静，乃至闭了屏。那些跟随剧情而显出紧张表情的观众也逐渐恢复了平静，三三两两起身离开电影院。王俊熙混迹在人群中，随着众人一起走出电影院。这些观众受到震撼时的紧张也好，惊险也罢，全数回复风平浪静。可王俊熙的脑子里是如火山爆发般的高潮涌现。他自己都不知道怎么走出电影院的，两条腿软绵绵的，走起路来是一步三摇，宛如醉汉一般。站在大光明电影院前的街道上，虽然头上是烈日悬天，可他的眼前呀是昏暗无比。要不是司机见他有点不对劲儿，跑过来将他搀回汽车，估计他连车子在哪儿都找不着。这部《再世复仇记》给王俊熙的震撼不亚于山崩地裂，哪怕已经坐进车里了。无论他睁眼还是闭眼，主角卡洛夫那个凶锐怨毒的眼神总是在他眼前蹦来蹦去，直勾勾的盯着他。那种感觉怎么说呢？啊，就像你无论是开房门、开车门还是开冰箱，总能听到一句“哎，来了，老弟啊！”差不多一个意思吧。这眼神就像来了老弟一样，可谓是阴魂不散。有人就奇怪了，说这演员的演技就这么炉火纯青，这么技术高超吗？一个眼神就把王俊熙吓成这样，列位，不做亏心事不怕鬼叫门。你要是平日里没做过什么亏心事半夜有人敲门啊，你最多啊就是吓一跳，谁呀、啊、这么晚了还来，对吧？可是你的脑子里整天就是琢磨人下绊子，别说有人敲门了，大老爷们晚上一个人睡觉你都不敢关灯。在王俊熙看来，电影里的卡洛夫那怨恨的眼神根本就不是卡洛夫的，而是源自另外一个男人。这男人啊，仿佛借着卡洛夫的这双凶锐、怨毒、愤怒又满是杀意的眼睛，隔着屏幕恶狠狠盯着王俊熙。怎么回事呢？有人说过啊，大多数有钱人的第一桶金都是不干净的。其他有钱人是不是这样？不多评论。但王俊熙确实如此。12年前的王俊熙还不是如今的地位崇高啊又身拥巨资的企业家大老板王俊熙，还是个穷小子。他的原名叫王阿玲， 1 2年前他在哪儿呢？在浙江省一个偏僻的小镇上苟且过活。这小镇距离嵊县约有20里路的距离。虽然这小镇啊是路窄人稀，又很偏僻，但这是从嵊县到绍兴的必经之路。所以啊，有眼光的人就在这必经之路的小镇上开了一家客店。设备啊就不说了啊，是极其的简陋。但名字呢很有诗意，叫春华客店。那时的王阿玲就是春华客店的一个杂役啊。什么叫杂役？就是什么都干啊。老板不在，你就是经理，有问题找你。招待客人、算账，客人饿了还得当厨师，地脏了扫地，水管坏了修水管，等等吧，没有他不干的。这王阿玲是极其的聪明，伶牙历史俐齿又办事利落，既可以当人，又愿意当狗。久而久之，全镇的居民就没有不认识他的，而且提起王阿玲，全都是手挑大指，赞不缺口。怎么呢？真聪明，会说话。王阿玲在这小小的城镇上是出了名的聪明，因着聪明，他在这里啊活的是八面玲珑。可也因着他的聪明，他竟以一己之力，三言两语间，亲手制造出一起惨绝人寰的命案。聪明这东西要是出了轨，不是人亡就是车毁啊。咋回事呢？还得从一个凄风苦雨的夜里啊说起。那时候恰巧也是九月中旬。这小镇啊，不比大都市的灯红酒绿。你像那大都市，午夜十二点了，很多人的生活呀、啊、才刚刚开始。半夜出去还能看到不少人在街上溜达，小镇就不行了，设施落后，也没啥娱乐项目。天儿一黑，小镇就已家家庇护，安静无比。春华客店的屋檐下挂着一盏小灯，亮着惨淡昏黄的光，在这风雨交加的夜里啊，是左摇右晃。看到的人总会担心这半死不活的电灯呢、啊、会被风吹灭了。客店的里边，这店主与王阿明正聊天呢，啊，一边聊天一边收拾东西吧，啊，见没啥客人呢，就打算回房休息了。有客人来的时候呢，再下来接待。就当二人准备离开的时候，客店的门啪的一声就被推开了，紧接着急匆匆进来一个人，二人下意识的扭头观瞧，但见这人的腋下夹着一把油纸伞，拎着一个小包裹。看样子像是在村里啊干体力活的苦力，他的头上顶着一顶又破又厚的旧毡帽，帽子的边缘几乎都压到眉心了。再看他的身上，穿着一件脏兮兮又破烂不堪的黑布棉袄，肩膀的地方都露出棉花了。下半身系着蓝布脏裤子，脚上是一双破草鞋，鞋上是沾满了泥土。显而易见，这人啊也是走了很长的一段路才来到这里。店主和王阿玲是赶忙走过来接客。在短暂的交谈后，二人才知道这人啊叫陶阿九，从嵊县出发去绍兴啊探亲，路过这个小镇，打算呀、啊、住上几日休息一下。哦哦哦，这好说。这王阿玲笑道：“啊，您还有别的什么要求吗？”有，那人说道：“房间必须是上等的房间，而且偏僻安静。我这人啊怕吵。”哦哦，可以啊，可以、啊。王阿玲说着就打量这脏兮兮的男人，之后的话呢就没说下去。眼神就告诉对方了，房间我们有，可你得拿得出这钱呀！豪阿酒不动声色，从湿淋淋的破棉袄里边啊，掏出一把钱，立在二人面前，淡淡道：“这些够几日的房钱不够。”二人低头一看，只见桌子上立着五枚雪亮的银元，连老板带王阿玲的眼珠子都直了。自从开店那天起，他们就没有一次性收到过这么多的钱呀！啊，够了，够了！这店主说。这些钱你别说住宿吃饭了，您要是需要点其他的服务，我们也可以安排。啊、嗯，不用，把房间准备妥当就好了。得嘞，您跟我来。店主是喜笑颜开，亲自带着这位陶阿九上楼看房。有句话说的妙啊，笑贫不笑娼。换句话说，就是你是做什么的没关系，穿着打扮都没关系，只要有钱，就没人敢笑话你，更没人敢瞧不起你。这是人性卑劣的地方，但是谁也没辙。王阿玲跟在他们身边，陪着一起看房。店主说不到位的地方呢，他给补充。可是他的心思可没在这儿。打一进门，这聪明绝顶的王阿玲就觉得这男人不对劲儿。怎么呢？首先是那帽子不合时宜啊。虽然现在是九月，但哪用得着戴这么厚的帽子呀？哪有那么冷啊？而且都压到眉心了，显然是不合身啊。这不是匆忙之中随便戴上的帽子，就是专门用来遮挡自己的样子的。这人的来路很值得怀疑。其次，这陶阿九从头到脚就没有一处是干净的，可他拿钱的时候露出的那两只手却洁白无比，而且还留着指甲。那双手怎么看都不可能是做苦力出身的人该有的样子啊，还留着指甲呢，这怎么干活呀、啊？对不对？所以这人的身份必定不像他穿着一样时刻做苦力的。他的身份很值得怀疑。第三，一般的行路之人住一宿也就完事儿了，第二天该赶路赶路，哪有一住就几天呢？而且还单独住一家，还要隐蔽的房间，这都不合逻辑啊！综上所述，这人啊有猫腻，但是有什么猫腻，这王阿玲啊推断不出来了。王阿玲暗中观察陶阿九，见这男人啊四五十岁的样子，在煤油的灯光下露出一张白苍苍的脸。脸上带出一种惊魂不定的神色。此人的脸上呢，有两个很容易辨别的特征：第一，在他的左耳的耳轮上，长着一颗红豆大小的黑痣，而且上面还长出几根啊一寸来长的黑毛；第二，他的眉心的正中间竖着三条很深的皱纹，中间的长，两边的短，只要稍微皱皱眉，就会形成有歪斜的钢叉的样子。这带有杀气的钢叉纹显得特别的特别。让人看一眼就不容易忘记。自称叫陶阿九的客人，在客店里转了转后，最终选择第三层的上等的干净的房间。在三层的最底侧，确实是隐蔽。因着他花钱痛快的缘故，这王阿玲、啊、也是格外的殷勤，嘘寒问暖，宛如啊他的仆人一般。这仆人为了讨好主子啊，刚要伸手接过主子手中的小包裹啊，那意思我帮您拿着吧。没想到这主子却一把攥住了他的手腕。立起了，钢插纹，冷冰冰地说道：“这里啊，用不着你了，你出去吧。哎”“哎哎，好嘞，那您有吩咐，随时赏下来，我在楼下随时恭候您。”王阿玲转身走出房间，她刚走出来，身后的房门砰的一声就关上了。王阿玲走到楼梯口，停下了，转身再次看向房门的方向，不动声色地站了好一会儿，才迈步下楼。从这一刻开始，他的心思就全在那小包裹上了。这神秘的陶阿九有一个神秘的小包裹，这包裹里到底藏着什么呢？这王阿良可就惦记上了。王阿良在明中暗中就开始找机会，伺机观察那个小包裹里到底是什么东西。没过多久，第二天的晚上，他就有了惊天的发现，同时一个恶毒的诡计涌,涌上心头。